0: Herkese merhaba. Bugün Daktilo 1984'ün İstanbul Sözleşmesi özel yayınıyla karşınızdayız. İstanbul Sözleşmesi'nin ne ifade ettiğini ve neden reddedildiğini konuğumuz Berin Sönmez ile konuşacağız. Berin Hanım özellikle gazete duvarda bu konuyu sıklıkla köşesine taşıyor. Hoş geldiniz Berin Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Nasılsınız? Çok iyiyim. E, alandan görüntülerde daha iyi hissetmemi sağladı. Çok hoş oldu.
0: <gülüyor> evet, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. E, ben, ben teşekkür ederim. Ben şöyle bir aslında süreci özetleyen bir konuşmayla başlamanızı rica edeceğim. Yani Hı-hı. bu fesih noktasına nasıl geldik? Daha doğrusu evet. yürütme kararını durdurma e, kararını, re- talebini reddetti Danışay. Evet. Evet. Bu noktaya nasıl geldik? Sebepleri ne olarak gösterildi? Şöyle kısaca bir e, yorum alayım sizden. Hmm.
1: Ee, kısa söylemek zor olan konulardan birisi İstanbul Sözleşmesi. Şimdi sözleşmenin... E... Hem kadına yönelik şiddet hem de ev içi şiddetle mücadele konusunda çizdiği çok önemli bir temel var. Çizdiği demeyeyim de ortaya koyduğu bir temel var. Bütün şiddetle mücadele bu temelin üzerine bina edilmek zorunda. İstanbul Sözleşmesi'nin bu temel niteliği nedeniyle zaten şiddetle mücadelede altın standart kabul ediliyordu. Ama yazık ki bizim ülkemizde de yükselen bir erkeklik krizi nedeniyle sözleşme, e, aile değerlerine, milli dini değerlere vesaire zarar veriyor şeklinde değerlendirmeler çok yükseldi. Ve yazık ki iktidar partisi de e, 2014 yılında onaylandıktan, yürürlüğe girdikten sonra e, hiçbir zaman tam olarak uygulamaya niyet etmemişti de zaten. Ve tam hı hı. o sırada yükselen karşı kampanyalar iktidarı etkiledi. Yeterli güce ulaştığını düşündüğü anda da AKP iktidarı sözleşmeyi, Fes etme niyetini geçen sene bu vakitler açıklamıştı. O tarihten bu tarihe kadar da zaten e, mücadele e, hep devam etti ama biliyorduk bekliyorduk bu kararı. Yani e, bir kere Numa Kurtulmuş dile getirdikten sonra AKP'nin başkan vekili olarak e, bunun buraya varacağını biliyorduk ama oyaladılar. Özellikle AKP içindeki kadınları oyalamak için onları ikna etmek için çaba sarf ettiler derken. Ah... 20 Mart gece yarısı 19 Mart diye geçiyor aslında karar o zaman alındı ama 20 Mart gece yarısı resmi gazetede yayınlandı <gülüyor> ve o tarihten itibaren de hemen yürütmeyi durdurma talepli iptal yürütmeyi durdurma istemli iptal davaları açıldı. Bu davalar hemen açıldı ama davaların örneğin Türkiye İşçi Partisi'nin davasını ben biliyorum. Avukat Yelda Koçak'tan e, aldığım e, bilgiler doğrultusunda konuşacağım. 200'den fazla dava açıldı. Bu 200 davadan sadece e, birkaçına dair fazla e, bilgilerimiz var. E, tip e, Türkiye İşçi Partisi'nin davası e, 23'ünde başladı. 23'ünde müracaat ettiler. 25'inde Danıştay 10. dairenin dosyasındaydı. Ancak ee, bir ay sonra Mart'ın 23 ve 25'inde bunlar oldu ama ancak bir ay sonra e, Nisan'ın e, 27'sinde karar verdi. Bir ara karar verdi. Ne yürütmeyi durdurma istemini davalı idarenin yani Cumhurbaşkanı'nın savunmasını aldıktan sonra e, düşüneceğini, karara bağlayacağını belirten bir ara karar verdi. Ancak çok tuhaf bir şekilde bu ara kararını da bir ay daha bekletti. Mayıs'ın 28'inde Cumhurbaşkanlığı'na e, şeye çıkardı. E, neye? <gülüyor> Tebligata çıkardı.
0: <gülüyor> ben ben <gülüyor> de hatırlayamadım. Evet yani oluyor.
1: Yani sürekli konuşan konuşan. Bugün zaten sürekli konuşmakta. Tebligata çıkarması da 28 Mayıs'ı bu oldu. Derken bir ay Savunma süresi verdi. Oysa bunu 15 güne indirebilecekti mevzuata göre. Onu da yapmadı. Ve 2 Temmuz'da e, idare savunmasını verecekti. Son tarih 2 Temmuz hı hı. oluyordu yani e, Her şey bittikten sonra savunmasını verecekti. İşte bu süre içerisinde kadınlar bu durumu e, görerek tepkilerini yükselttiği zaman işte 19 e, Haziran'da Eşik platformun da içinde olduğu bir büyük miting Maltepe'de gerçekleştirildi. İllerde pek çok farklı kadın örgütleri, eşik platformun gönüllüsü olanlar, eşik platformun dışındaki kadın örgütleri herkes LGBTİ örgütler sürekli kampanyalarla gündemde tuttular eylemlerle ve e, en son Danıştay'da basın açıklaması yaptık. E, tabii bize gelen bu e, Türe bilgilerini de siyasi partilere de ilettik. Bu da var. Hı hı. Onlar da dikkatlerinden kaçıyor. Ee, hakikaten de ilettiğimiz partilerden iyi Parti bunu e, kaçırmadı. Hemen dikkate aldı. Meral Akşener e, hemen bir e, biz 24'ünde Danıştay önünde basın açıklaması yaptık. O da çok berbat bir şeydi ama olsun etkili oldu bir hayli. E, ve e, idare savunmasını verme mecburiyeti hissetti. Burada Meral Akşener'in e, yaptığı Ek dilekçe verdiği ek dilekçe ve şeyde e, Twitter'dan yaptığı seslenişle danışta Orda Mısın seslenişi e, de önemliydi. E, evet. Siyasi bir karar olarak Danıştay harekete geçti çünkü 200'den fazla dava var. İyi Parti'nin davası ilk davalardan değil dediğim gibi Türkiye İşçi Partisi'nin davası ilk davalardan ama sadece Meral Akşener'in davasına e, karar verdi Danıştay yürütmeyi durdurma istemini reddetti. Bu istemi reddetme meselesi de gerçekten o dosyanın içerisinde yaptığı Danıştay'ın verdiği karara itiraz edilecek çok nokta var. Sorulan sorulara değil sorulmayanlara cevap veren bir şey. Yani dokuzuncu 9. Cumhurbaşkanlığının 9 sayılı kararnamesinin 3. maddesinden dayanarak Cumhurbaşkanı e, fesih bildirimi yapmıştı. E, buna göre o 3. maddeye dayanılarak davalar açılmıştı ama Danıştay verdiği cevapta 4. 6. maddeleri Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararları vesaire yerleştirerek e, cevap verdi. İdare de zaten çok e, fahiş bir karar. E, pervasızlıkla cumhurbaşkanı kararları yargı denetimine tabi tutulamaz dediği verdiği savunmasında. Hı hı. Yani bir e, sade vatandaş bir kadının açtığı davaya verdiği cevap işte doğrudan menfaati yoktur e, şeklinde yürütmeyi durdurma isteminin reddedilmesi veya partilerin verdiği tipin verdiği şeye siyasi parti ile ilgili değildir. Parti tüzel kişiliğini ilgilendirmez reddedilmesi diye Cumhurbaşkanlığından e, hukuk İşleri Bürosu'ndan gelen cevaplar böyle oldu. Hı hı. Yani bu ülkede hiç kimsenin, Danıştay'a bu fesih bildiriminin iptal davası açma yetkisi yok bu hesapça. E, sivil, yurttaş bir kadın açıyor, onu ilgilendirmiyor. Siyasi partiler açıyor, onları ilgilendirmiyor. Bu kadar mantıksız tutarsız ve zaten de e, işte şey... E, Cumhurbaşkanı kararları yargı denetiminin dışındadır. Böyle bir ülke olabilir mi? Ama bunu pervasız bir şekilde resmi metinlere geçirdiler. Fakat burada asıl önemli olan şu ki bence e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tarihinde ilk defa bu sistemin başı olarak Cumhurbaşkanı savunma verdiği yargıya. Hı hı. Yani kararı verirken Kadınlara açıklama yapmadı, kararı verirken topluma açıklama yapmadı. Karardan hepin sonra bir ayaküstü açıklamada önün arkasını kimse kurcalamasın, karıştırmasın gibisinden ben yaptım oldu tarzında bir açıklama yapmakla yetinmişti. Ama içeriği boş olsa bile danışlaya bir hukuki savunma yapmak
0: zorunda kalması çok önemli bence. Evet, kesinlikle öyle Berin Hanım. Bugün ben köşenizde kaleme aldığınız son yazınızı da aslında okudum ve burada şundan bahsediyorsunuz siz. Diyorsunuz ki Danıştay usulen bozmuştur, yürütme kararını durdurma talebini bozdu. Ancak reddetti. Cumhurbaşkanı evet reddetti. Cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesi'nin tek taraflı besi ve usulen aykırıdır. Diyorsunuz. Bu konuyla alakalı düşüncelerinizi alabilir miyim?
1: Evet, aslında şöyle söyleyelim, anayasaya göre insan haklarıyla ilgili, kişilik haklarıyla ilgili, siyasal haklarla ilgili sözleşmeleri... Nasıl kabul edileceğine dair anayasa bir düzenleme yapmış. Ancak bu tür sözleşmelerin işte meclis tarafından kanunla uygun bulunma kanunuyla kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı'na onay yetkisi verilmiş. Bu eski sistemde de böyleydi. Şimdiki sistemde de buna dair bir değişiklik yok. Sözleşmelerin nasıl kabul edileceği, nasıl onaylanacağı, nasıl yürürlüğe gireceğine dair anayasada bilgiler var, kararlar var. Fakat anayasada sözleşmelerin feshedilmesine ilişkin bir hüküm yok. Nasıl feshedilir, hangi yolla olur, kim yapabilir, kimin yetkisidir? Bu konuda anayasa hiç kimseye yetki vermemiş. Sözleşmelerin feshi konusunda. Şimdi bu noktada e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra 9 sayılı kararnameyle e, anayasada verilmeyen bir yetkiyi Cumhurbaşkanı kendisi çıkardığı kararnameyle kendi üstüne alıyor. Böyle <gülüyor> bir e, hukuk açısından son derece sorunlu bir şey var. E, çünkü e, bütün kamu görevleri Yetkiyi kanundan alır ama anayasada böyle bir yetki yok. Cumhurbaşkanlığı kendi çıkardığı, hiç kimsenin denetimine tabi olmadan çıkardığı bir kararnamede kendi kafasında kendisine böyle bir yetki verdiğini söylüyor. Bakıyoruz dokuz sayılı kararnamenin üçüncü maddesine böyle bir yetki orada da açık olarak yok. Orada çok açık olarak o kararnamede çok açık olarak görüyoruz. Belli olan yetkilerden birisi uluslararası sözleşme ve antlaşmalara bağlı olarak gerçekleştirilen e, ticari ve mali işlemlerle ilgili sözleşmeleri Cumhurbaşkanı kendisi yapar ve kendisi fesheder e, şeklinde bir açıklama var. Bu tabi hukukçuların yorumları da çok geniş tutuluyor ama önemli olan idare yetkisinin e, kanundaki Yorumu da boşluk varsa kanunda yasada boşluk varsa idari yetkilerde orada o boşluğu dolduracak hukuki yorumların yetkiyi dar tutacak şekilde yapılması gerekir, daraltması gerekir. Demokrasinin de görevi budur zaten hukuk devletinin de görevi budur. Ee, güç sahiplerini aşırı yetkiye verilmez. O aşırı yetkiler kısıtlanmaya çalışılır. Hukuk bunun için vardır. Bunun için hukuk devletinin iteliği önemlidir. Ama biz de tam tersine hukuk devletini tersine yürüttükleri ve e, yok etmek üzere bütün e, kişi hak ve özgürlüklerini yok etmek üzere kullandıkları gibi sözleşmeden çıkış konusunda da e, meclisin, parlamentonun yetkisini tamamen Cumhurbaşkanlığı gasp etmiş halde, kendisinde bu gücü, bu yetkiyi bulmuş halde. Bu konu 9 sayılı kararname Anayasa Mahkemesi'ne götürülmeliydi. 4. ve 6. maddeleri götürüldü ama tümü götürülmedi. 3. madde götürülmedi. Biz bu 19-20 Mart gecesi resmi gazetede fesih bildirimi yayınlandıktan sonra bütün partilere çağrıda bulunduk. Özellikle milletvekili yeter sayısı açısından ana muhalefet partisine, anayasa mahkemesine bu kararı götürmeleri, yani 9 sayılı cumhurbaşkanlığı karar vermesine dayalı olarak e, onun 3. Maddesine, e, maddesine dayanak gösterip, cumhurbaşkanı kararıyla e, sözleşmenin fesi anayasaya aykırıdır. Bu aykırılığı anayasa mahkemesine götürmelisiniz dedik ama, ee, ana muhalefet partisinin hukukçuları hayır bizim böyle bir yetkimiz yok ya da bu konunun anayasa ile ilgisi yok gibi çeşitli cevaplar verdiler ve muhalefet partisi e, buna yanaşmadı. Şimdi anayasa hukukçularına bakıyoruz ee, günlerdir çeşitli e, yazıları var açıklamaları var ve bu 9 sayılı kararnamenin anayasa mahkemesine gitmesi gerekirdi. Diyorlar. Hatta diyorlar ki yürütmeyi durdurma kararı vermeden önce Danıştay 10. daire dönüp Anayasa Mahkemesi'ne bunu sorabilirdi. Çünkü 3'e 2 oyla e, red kararı alındı. 3'e 2 oy ciddi bir durumdur ve bu Danıştay mevzuatına göre de ciddi şüphe varsa Anayasa Mahkemesi'ne bir sorulur. Alanın uzmanı odur. Anayasaya uygun mu değil mi? Onu Anayasa Mahkemesi'ne Danıştay'ın bizzat kendisinin sorması bile gerekirdi diyorlar. Demek ki Danıştay'ın bizzat kendisi sorması gereken bir şeyi aslında ana muhalefet partisi aylar öncesinden sorabilirdi. Ben buradan da muhalefet partisi gerçekten çok kıskınım. Hani aman efendim muhalefeti yıpratmayalım falan filan gibi e, bir takım e, muhalefete muhalefete etmenin e, sakıncalarından bahsedenler çok var. Ama hayır muhalefetimiz muhalefet etmiyor ki. Muhalefet etmediği için biz ona e, bunları söylüyoruz. Dolayısıyla beklediler. Erdoğan evet. hata yapsın, AK Parti'nin oyları düşsün, AK Parti'nin kadınları gelsin hop CHP'ye oy versin gibi bir tavır veya işte devaya veya işte Gelecek Partisi'ne. Tamam davalar açtılar, Çoğu davalarını hep kadınlara açtırdılar. Kadın meselesi olarak gördüler hı hı. her şeyden önce. Kadınlara şey yaptılar. Millet İttifakı'nda da Meral Akşener'in... Bu konuyu daha çok dile getirmesi, daha çok bu konu üzerinde konuşan politikacının Meral Akşener olması şunu düşündürüyor. Millet İttifakı da bu konu kadın konusu diyerek İYİ Parti Genel Başkanı'na bu işi havale etmiş gibi bir hava oluşuyor ortada. Halbuki bu Türkiye'nin meselesi. Türkiye'nin geleceğine dair bir mesele. Eşit yaşam, herkes için değerli. Ve İstanbul Sözleşmesi kanunlarda öteden beri var olan insan hakları hukuku belgelerinde, bizim anayasamızda, kanunlarımızda öteden beri var olan o ünlü söz hukuk önünde eşitlik. Hayata hmm. yansımıyor, kağıt üstünde kalıyor. İşte İstanbul Sözleşmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi o hukuk önünde eşitlik ilkesinin Hayata yansımasını, gündelik yaşamlarımızda bizim hayatımızda varlığını hissedebileceğimiz bir eşitliğe dönüşmesini sağlayacak ilkedir. Yani eşitlik açısından bir medeniyet eşittir toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi şeyin yani kim olduğu. Kadın ve erkek eşitliğinin yanı sıra LGBT artı bireylerin de eşit insanlar olarak insan haklarından tam olarak yararlanmasını sağlamak için gereklidir, şarttır. Bugünkü şeyde dünyanın geldiği halde eskiden nasıl köleler vardı, kölelik yasaklandı, herkes hür ve eşit doğar felsefesi benimsendi. Ama o hür ve eşit doğan insanlar... Dan söz edildiğinde oradaki insan kelimesi hep İngilizce'deki o men e, olarak kaldı akıllarında. Woman'a dönemedi, e, kadına dönemedi, bizde Adem'e takıldık kaldı insana dönemedi, kadını içermedi hiçbir zaman. Bunun için hep mücadele edildi. Kadını içermeyen şey aslında erkeklerin kendileri gibi erkek görmedikleri için e, farklı cinsel yönelimleri, eğilimleri ya da cinsiyet kimlikleri olan bireyleri de aynı şekilde e, ...maskülenist baskı altında tutmasına itirazdır bütün bunlar. O, herkesin eşit yurttaş olduğunu görmek için mutlaka gereklidir ama... ...işte e, bu kadınların meselesi olarak siyasi partiler tarafından da... ...erkek siyaseti tarafından da algılanıyor. E, erkek yargıda kadınların e, başvurusunu bile kabul etmiyor veya işte idare... ...kadınların başvurusuna bile itiraz e, ediyor... Ee, siyasi partilerin başvurusuna da itiraz ediyor ve yürütmeyi durdurma kararı verilmedi. Bugün itibariyle sözleşme Türkiye sözleşmenin tarafı olmaktan çıktı. Fakat bu neye yarar? Ne olur? Hı-hı. İstersen burası biraz daha uzun ona da daha sonra mı gelelim bağlanacak? Tabii, tabii, tabii ki de. Şimdi e,
0: Nebiye beni aşağıda bekliyor. Ha, A- ancak güzel. son bir anekdot ekleyeyim. Bu İstanbul Sözleşmesi süreci de Esasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye'nin 2002 yılında vatandaşını, bir kadın vatandaşını aileçi şiddete karşı koruyamamasından dolayı evet. ceza yemesiyle başlıyor. Ve buna evet. rağmen geldiğimiz son noktanın bu olması gerçekten... Bu ne evet. kadar
1: güzel değil mi ee, şey kadınların kararlılıklarını ifade etmeleri? Ee, insan endişeleniyor polis müdahale eder mi, baskı yapar mı? Özellikle... E, kuşağına savaş açmış halde bizim ülkenin emniyeti. kuşağı bayraklarına e, hı hı. müdahale eder mi sloganlara ne yaptı onları zamanla öğreniriz şu anda öğrenemedik ama hiç değilse şu an için bir müdahale olmadan eylemin devam ediyor olması o e, tünelden e, Taksim'e kadar bir alana yayılmış olması kadınların harika bir şey. Yani kutlamak istiyorum ben oradaki kadınları, onların yanında olmak da isterdim
0: gerçekten. Evet. Bu son bir son şu konuya da aslında değinmek istiyorum. Yani evet. özellikle demokratik ülkelerde biz şunu görüyoruz: toplanmak ve kişilerin halkın kendisini ifade etmesi bir haktır ve Kesinlikle. polis orada onlarla beraber yürür, onları engellemek için bir kapı gibi, duvar gibi karşılarında durmaz. Evet. Sadece onların güvenliğini sağlamak için oradadır. Evet. Ancak ifade <gülüyor> düşündüklerini ifade etmeyi engelleyecek bir tavırla yaklaşması polisin de çok gerçekten üzücü bir nokta. Evet, ee, bir bu şey anlamda, anlamda bir da bir biraz otur terleştik galiba zamanı yoksa Türkiye evet. hiç <gülüyor> böyleydi diye bir soru
1: Hep böyleydi aslında hiçbir zaman e, gösteri ve protesto hakkına düşünce ve ifade hürriyetine saygı. Duymamıştı zaman zaman gevşemişti sadece bu tedbirler fakat hiçbir zaman polis yöntemi olarak tamamen saygı içermemişti. Şöyle demokrasilerde gösteri yapanlara polis sırtını döner dışarıdan gelecek saldırılara karşı gösteri yapanları korur. Hı hı. farklı tepkilere karşı korur onları. Yani polisin nereye baktığı gösteri ve ifade gösteri hürriyetinin ifade hürriyetinin ölçüsünü de bize gösteriyor. Biz de polis daima gösteri yapanları çevreleyen, baskılayan o kocaman kalkanlarla bir alana sürükleyen bir yapıya sahip maalesef. Çevreden gelecek protestoların onları engellemesini önleyerek Düşüncelerini rahatça ifade etmelerini sağlayacak bir polis yok bizde. Bir emniyet politikası Hı-hı. bizde yok maalesef.
0: Evet. Bir de aslında yarım kaldı Nebiye'ye bağlandık o sırada. Hı-hı. Bu 2002'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bir ceza almamız ve onun da vesile olmasıyla aslında İstanbul Sözleşmesi süreci zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam 2009 yılında başlıyor. Davutoğlu döneminde imzalanıyor. Ve evet. Ardından bu noktaya kadar geliyoruz. Ee, evet. Başlarda bu sözleşme olumlu karşılanırken daha sonrasında maddeler içerisinden adeta cımbıza çekilen e, sözcüklerle neden Türk aile yapısına uymadığını ve hatta onu bozduğunu iddia ediyor e, iktidar farklı. Allah
1: burada e, çok mantıklı tutarlı şeyler yok. Az önce dediğim gibi bir erkeklik krizi. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi e, SEDAV Sözleşmesi'nin e, değerlendirme raporları sırasında anlaşıldı. SEDAV Sözleşmesi'nin de şiddetle ilgili tavsiye kararları var. Ama e, ayrımcılıkla mücadele SEDAV kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması sözleşmesi. Biz de 80 tam tarihini hatırlayamadım 80lerde taraf olduk bu sözleşmeye. Fakat bu ayrımcılık ve mücadelede başarıya ulaşamayışın nedeninin şiddetle mücadelenin etkisiz olması tespiti gerçekleşti bütün dünyada ve Birleşmiş Milletler'de. Bunun üzerine kadına yönelik şiddetle mücadele için yollar yöntemler, usuller geliştirilmeye başlanırken de bütün dünyada da kadınlar şiddetle mücadele konusunda ayağa kalktılar. 80'lerde daya hayır yürüyüşleri Türkiye'de filan. Bunlar şey yaptı susma, bağır şeklinde e, dayağı hayır susma bağır gibi sloganlarla kadınların e, dayağı e, kader olmadığını anlaması mümkün oldu. Kadi, dayağın kader olmadığını bir kere anladıktan sonra e, zaman içinde kavramlarda değişti da artık dayak da denmiyor. Şiddet diyoruz. Şiddetin biçimleri var vesaire. Ama işte bu süreçte Nahide Opuz davası Türkiye için hakikaten çok önemlidir. Defalarca şiddet görmüş, defalarca polise başvurmuş ama hiçbir zaman o koca e, gerekli cezayı almamış, kısa sürelerde yatmış, bazen hiç yatmamış. Ve e, çok ağır şiddet sonucu defalarca e, tabii tedavi görmüş hastanelerde yatarak en sonunda kendisi komadayken annesi... E, başvuruyor Bu böyle olmayacak. Boşanmayı da kabul etmiyor. Ee, bu böyle olmayacak ne yapabiliriz diye başvurduğu e, avukat da Meral Danış Beştaş ve eşi. <Gülüyor> e, ve e, ahime taşımaya teklif ediyorlar. Anne kabul ediyor bunu. Dosyayı alıyorlar üstlerine. Fakat e, bu Dosyayı üstlerine almaları, annenin işte Nahide'yi çıkarması hastaneden ve başka bir şehre götürmek için çaba sarf ettiği sırada tekrar saldırıya uyuruyorlar ve anne e, bu saldırıda anne hayatını kaybediyor. E, ve e, işte bu olay aslında e, bütün Avrupa'da Avrupa Konseyi'nin de dikkatini çeken e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin devletleri korumak e, devletlerin, Kadınları şiddetten korumak konusundaki görevlerine dikkat çekme zorunluluğunu doğuruyor. Ve insan Hakları Mahkemesi ilk defa kadına yönelik şiddet konusunda bir ülkeyi, Türkiye'yi e, tazminata mahkum ediyor, kusurlu buluyor. E, <gülüyor> Nahide Opuz'un davasının, Böyle bir dönüm noktası olması Türkiye'nin büyük bir prestij kaybı yaşaması gibi etkenler Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler gibi etkenler Türkiye'nin de kadına yönelik şiddet konusunda harekete geçmesine yardımcı oluyor. 2005 yılında komisyon kırılıyor 2006'da bu komisyonun raporları doğrultusunda başbakanlık genelgesi yayınlanıyor ki çok iyi bir genelgedir hala iyi bir genelge. Fakat bütün bunlar yeterli değil çünkü şiddet küresel bir olgu. Bu şiddetle mücadelenin yolları da pek çok ülkede ortak olursa başarılı olabilecek. Böyle bir uluslararası sözleşme kadına yönelik şiddetle mücadelede ortaklaşan ülkelerin birlikteliğini mümkün kılacak bir şey ve Avrupa Konseyi uzmanları görevlendiriyor. Bu uzmanların... 8 uzmandı yanlış hatırlamıyorsam bütün Avrupa ülkelerinden uzmanlar uzun süre çalışarak yerinde incelemeler yaparak bir sözleşme hazırlanması gerektiği konusunda Avrupa Konseyine bilgi veriyorlar ve bu 8 uzmanın arasında Feride Acar da var. Onlar o zaman uzman olarak Türkiye'den çağırıyorlar. Türkiye temsilcisi değil o zaman uzman olarak Feride Acar'ı çağırıyorlar ve bir Komisyon kurulup sözleşme hazırlanması konusunda devletleri arı yapıp temsilci, müzakereci göndermelerini istedikleri zamanda Türkiye Feride Acar'ı bu sefer müzakerecisi olarak görevlendiriyor. Ee, ve e, sözleşmenin ruhuna silmiş halde Nahide Opuz'un yaşadıkları ki tek örnek değil Türkiye'de, Ahime taşınmış tek örnek sadece. Bunun Hı-hı. gibi pek çok örnek var. Halen var değil mi? Halen her gün Elmalı 3 kadın hı. öldürülürken evet, Hı-hı. evet. Yani e, defalarca şikayet ediyorlar, defalarca korunma talebinde bulunuyorlar ama ondan sonra ölüyorlar. En son, e, şimdi ismi hatırlayamadım, bir kadın canhıraş feryat ediyordu. Kapısını tekmeleyen kocasının videosunu çekmiş, Twitter'a koymuş. Ben ölmek istemiyorum, benim bir işte yapmayınıza hiç gerek yok, ben Hayattayken beni duyun diyor bir kadın. Sosyal medyada adalet aramak ihtiyacında kalıyor kadınlar. Sözleşme uygulanmadığı için, yasalar uygulanmadığı için. Ee, kadınları böyle bir duruma e, soktu bizim ülkemiz. Görevini, koruma görevini yerine getirmedi. Devlet kendi görevini yerine getirmediği gibi bir de kendi görevini yerine getirmeye zorlayan, bağlayıcılığı olan bir uluslararası sözleşmeden çıkarak, Kadınları şiddetten korumak için evrensel hukuk kriterlerine bağlı kalmayacağını ilan etmiş oldu.
0: Evet. Evrensel
1: hukuk kriterlerine bağlı kalmayacağım ben dedi. Nitekim gördük şiddetle mücadele konusunda görevleri, kamu kurumları arasındaki görevlerin aslan payı diyanete veriliyor. Diyanet, vicdan, merhamet, şefkat, adalet diyerek e, bu olmuyor işte ama. Vicdan, merhamet, şefkat, adalet, ee, o kadar soyut ve öznel duygular ki bir insanın hayatı bir başka insanın vicdanına emanet edilemez, mümkün değil. Ha, ve yani, İstanbul Sözleşmesi, evet,
0: evet. Ve İstanbul Sözleşmesi bu anlamda gayet e, pratik hayatta e, kurallar getiren bir sözleşmeydi. Evet. Ceza indiriminin ortadan kaldırılması ve koruma e, imkanlarının geliştirilmesi, rehabilitasyon e, evet. desteği verilmesi gibi e, bu konularda da devlete, çok, dört, görev evet.
1: devlete dört görev yüklüyordu. evet. Devlete dört görev yüküyüydü. Bir kere şiddet mağdurunu koru, şiddet failini yargıla. E, toplumsal kodları Toplumsal kodları daha doğrusu nasıl diyelim? Şiddet üreten toplumsal algıyı dönüştürecek bütünlüklü politikalar oluştur. Hı hı. Bu bütünlüklü politikalar oluştur kısmına da takıldılar. Aa, kültürümüzü bozuyor. Sene kültürün şiddet üretiyorsa o kültür değişmeli. Kültür değişken bir şeydir. Sabit değildir zaten. Değil mi? Kültür sabit değildir, değişir. Değişim yönü insani, insanlık bilincini yükseltecek, insan onurunu yüceltecek yöne doğru olmalı. Ve İstanbul Sözleşmesi de bunun için kodları belirlemiş, şunlar şunlar yapılmalı diyor. Ve bunun için işte insan hakkı ihlali olarak tanıyor şiddeti. İlktir. Yani kadına yönelik şiddetin hak ihlali olduğunu belirten ilk sözleşmedir. Bu da çok kıymetlidir. Kadın erkek eşitliğini kurmak gerektiğini söylüyor. Kadın erkek eşitliğini kurmadan cinsiyet temelli şiddetin önüne geçilemeyeceğini belirtiyor. Cinsiyet temelli şiddet kadın erkek eşitliğini kurarak ancak aşındırılabilir. Tümüyle yok edilmez yani böyle bir dünya yok tabii ki ama bu yaygınlıkta olmaz ve cezalandırılması, kovuşturulması, yargılanması açık, şeffaf ve adaletle de olmalı aynı zamanda. Ve şiddet failine dönük de işte bir takım tıbbi tedaviler, rehabilitasyon vesaire olacaksa eğer diyor önceliğin şiddet mağdurunun insan göz gözetmek olsun birini tedavi ediyorum derken şiddet mağdurunun haklarını onarılmaz şekilde e, zarara uğratacak bir yöntem olmamalı. Öncelikle e, şiddet mağdurunda olmalı deniyor. Ama işte bizim hukukumuz önceliği şiddet mağduruna vermiyor. işte görüyoruz dördüncü pakette çocuk istismarına somut e, delil kriteri getirdiler. Böyle bir şey olur mu? E, cinsel suçlarla mücadele etmek ne kadar zor. Bir de somut delil kriteri getirdiklerinde çocuk istismarına. Daha da Biz bu suçla çocuğa... mücadele etmeyeceğiz. Hı
0: çocuk yani kendisini somut kanıtı nasıl getirebilir? Kendisi nasıl ifade edebilir? Ve yani bunun yani, farkında mı yaşadığı şeyin ne kadar trajik olduğunun dahi belki farkına çok, varamayacak bir yaşta.
1: Aslında çok ağır hasar alıyorlar. Travma yaşıyorlar. Sorun şu ki biz çocukların yaşadığı travmayı onların anlatış şeklini bilemiyoruz. Hı-hı. Onu uzmanlar biliyor. Çocuklar konuşuyor aslında ama anne, baba, çevre bunu anlamakta naciz kalıyor. Uzman gözlemciler bunu fark edebiliyorlar. Ee, ama işte bütün bunlar ortaya çıkabilmesi, şikayet aşamasına gelebilmesi toplumdan duyulacak güvene bağlı. Devletten, yargıdan. Toplumdan destek göreceğine dair bir güven duygusu olursa aileler çocuklarının içinde bulunduğu durumu e, fark ettikleri zaman yargı yoluna başvurabilirler. Bizde çoğu yargı yoluna başvuramıyor. Damgalanmaktan korkuyor. Çocuğum damgalanacak endişesi yaşayarak yargı yoluna başvurmuyor. Yargı yoluna başvuranlar ne oluyor? Bir gazeteci dün cezaevine girdi. E, bir e, çocuk istismarı e, olayını haber yaptığı için e, bir gazeteci cezaevin'e girdi e, veya işte okullarda rehber öğretmenler fark ettikleri zaman okullarda rehber öğretmenlerin e, tayini çıkarılıyor yani bir öğretmen e, istismarda bulunuyor rehber öğretmen bunu fark edip gerekli şikayet mekanizmalarını yapıyor ki e, gerek 6000 184 gerek, e, İslam'ın Sözleşmesi'ne göre vatandaşlık görevidir bu bildirimleri yapmak. Ama öğretmenler ve e, hastaneler gibi bazı kamu kurumları, personeli ve kurumlar bildirmekle yükümlüdür. Doğrudan görevidir bildirmek. Hı hı. E, ama e, işte bildiren öğretmenler tayin ediliyorlar ama istismar eden öğretmen yerinde kalıyor. İşte hastanede bildiren sosyal hizmet uzmanı... E, Yer değiştirdi, hastanede sistem işlemeye devam etti. İstanbul Sözleşmesi işte bütün bu toplumsal algıları değiştiriyor şiddetle mücadelede. Faili koruyan, mağduru perişan eden, mağduru e, ispatla yükünlü kılan e, bir anlayışın değişmesi gerektiğini söylüyor. Bizim Yargıtay kararlarımız da bu konuda aslında geçmişten beri şiddet mağdurunun e, beyanının esas olması gerektiğini söyler. Beyanının önemli olduğunu söyler. Bunun için kriterler çünkü şiddet mağdurunun e, her zaman şeyi yoktur. E, göreni yoktur. Cinsel suçlar başta olmak üzere kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik cinsel, fiziksel şiddet ve bütün diğer istismar türleri e, çok fazla Çevrenin görebileceği, tanık olunabilecek şeyler değildir çoğu zaman. Çoğu zaman o şiddetin tek tanığı, şiddetin mağdurudur. Aslında evet. kimi zaman o mağdurun bedeni de şiddetin tek kanıtıdır. Hani çocuk kaçırılıp öldürülme davalarını, olaylarını biliyoruz hepimiz. O öldürmeler, istismar edilen çocuğun öldürülmesi... O kanıtın ortadan kaldırılması amacıyla bu kadar bilinçli yapıyorlar bu işi veya Özgecan'ın yakılma durumu kanıtı delili ortadan kaldırmak için kadının bedenini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ee, yani e, şiddet failleri çok bilerek, bilinçli, ne yaptıklarını farkında olarak yapıyorlar. Kurarak, tasarlayarak, bir avcı gibi e, izleyerek yapıyorlar özellikle cinsel suçlarda. Fakat işte bunların hepsini açığa çıkaran, bu kodları açığa çıkaran İstanbul Sözleşmesi ve onun için buna tahammül edemiyorlar maalesef. Fakat bundan sonra ne yapacağız? Buyrun Melin
0: Hanım, buyurun. buyurun işte İstanbul'da şimdi
1: arkadaşlarımız orada görüntülerini gördü. Kadınlar kararlı, öfkeli isyanda ve bu isyanlar aslında duygusal talepler değil. Açık bir politik tavır. Şiddet politik olduğu gibi şiddetle mücadele de açık ve net politik tavır gerektiriyor. Ve biz bu politikaları üretmeye devam edeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nin e, hükümlerinin uygulanması için Gereken her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Belediyeler belediyeler bu konuda üstlerine düşeni yapmalılar. Ee, i̇ktidar partisi belediyeleri yapmıyorsa muhalefet partilerinin belediyeleri İstanbul Sözleşmesi'nin hükümlerini yerine getirecek şekilde kadın örgütleriyle işbirlikleri yaparak yol haritaları oluşturmak zorundalar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde buna dair sözler verildi. Başka belediyelerde ee, eşitlik e, yerel eşitlik eylem planları yapıldı çeşitli örgütlerin girişimleriyle. Bütün bunların ilerlemesi ve gerçekten canlı olarak uygulanması gerekiyor. Bunun dışında da zaten bu sözleşmeyi yapan kadınlardı. Devletler ve uluslararası kurumlar bizim hükümetimizden daha eşitlikçi değil aslında. Hiçbir, her bütün uluslararası kurumlar, bütün devletler Erir zihniyete sahip. Çok az istisnası var bunların zaten. Ve o sözleşmeyi de kadınlara yönelik SEDAV sözleşmesi olsun, kadının statüs komisyonu olsun hiçbirisini erkekler kurmadı. Hepsini kadınlar kurdu. İstanbul Sözleşmesi de kadınların emeğiyle, zarla zorla kabul ettirildi. O devletler kolaydan kabul etmediler. Avrupa Konseyi kolaydan kabul etmedi bunları. Ve e, Türkiye'de aynı şekilde bunun altında çok büyük bir kadın emeği, nesiller boyu süren bir kadın emeği yatıyor ve bu emek devam edecek. Bu süre içerisinde de biz e, İstanbul Sözleşmesi'nin dışında saldırı altında olan diğer haklarımıza dört elle sarılacağız. Diğer haklarımıza dört elle sarılacağız. E, Çocuk istismarı o TCK 103 maddesi 104'e getirdiler. Şimdi işte somut delil kriteriyle de 104'ü gündeme getirdiler. Bu maddeleri dört elle sarılmamız gerekiyor. Mücadelemiz devam edecek ve biz o sözleşmeyi kazanacağız. Başka yolu yok bunun. Suyun akışı bu yönde. Suyun akışı dünyada eşitlik yönünde. Eşitlik yönünde olan bu suyun akışının önünde hiçbir patriyarkal zihniyet duramaz. Bugün erkeklik krizi yükseldi. Yükselen erkeklik kriziyle Osmanlı'nın o son dönemlerinde hani şeyi hatırlayalım istemez bir zihniyet vardı. Yenilik namına ne yapılırsa istemecik diyerek kendi çıkarları doğrultusunda kazan kaldıran yeniçeriler onları destekleyen ulema bazen ulema başlatır yeniçeri desteklerdi vesaire o Osmanlı'nın ayaklanmalar tarihini bir hatırlayalım sarayın önüne dizilirler saraydan onların istemedikleri kişilerin kelleleri atılırdı. Bu Kadızadeliler Hareketi denilen bir gruptu, Kadızadeliler süreciydi. Bugün baktığımda İstanbul Sözleşmesi karşıtlarına, kadın karşıtlarına, 6.284 karşıtlarının söylemlerine baktığımda ben o Kadızadelileri görüyorum. Kadızadelilerin arttıkları istemezlik diye tutturdu ve hükümet de, cumhurbaşkanı da onların önüne kelle atar gibi İstanbul Sözleşmesi'ni attı. Fakat onlar burada durmayacak. Osmanlı dönemindeki Kadızadelilerin iktidarda işbirlikçileri vardı her zaman. Onların yardımıyla güç buluyorlardı. Şimdi AKP içinde de bunların işbirlikçileri var. O işbirlikçilerle güç buluyorlar. Ama burada durmayacaklar. AKP'yi de bitiren bunlar olacak bence. E, ve e, tutup kadınları kandırmacayla eylem planını e, yeni bir şeymiş ve e, İslam Sözleşmesi'nin yerine bir şeymiş gibi 1 Temmuz'da açıklaması Erdoğan'ın bu konuda köşeye sıkıştığını gösteriyor. Kendisini kadınlarına karşı, partisindeki kadınlara karşı savunmak ihtiyacını duyduğu için böyle bir gövde gösterisi yaptı. <gülüyor> hani kedi köşeye sıkıştığı zaman tüylerini kabartır ya bir gövde gösterisi. Bu gövde gösterisinde yaptığı şey aslında her 5 yılda bir yapılan eylem planı. Ve bu aslında 2021'in başında yürürlüğe girmesi gereken bir eylem planıydı. Hazırlık aşamasında vardık vesaire birçok eksiği sorunu olan bir eylem planı üstelik de e, tabii incelemeyi henüz tam vakit bulamadım ama e, eylem planı elimizde inceleyeceğiz hazırlık aşamasında yaşanan sorunlar e, bize bu eylem planının pek de e, gerektiği kadar yeterli olmadığını gösteriyor e, İstanbul Sözleşmesi'nin yerini tutması mümkün değil dolayısıyla e, bu konuda mücadele edip en azından İstanbul Sözleşmesinin adını kimseye unutturmadan hafızalara kazıyarak İstanbul Sözleşmesinin içeriğini insanlara öğreterek devam etmek zorundayız. Tabii ki İstanbul Sözleşmesinin ön gördüğü şiddetle mücadele kriterlerini de adı sözleşme olmasa bile bu hükümete hükümetlere kabul ettirerek ilerlemek durumundayız. Sözleşmenin içeriğini Hükümlerine kabul ettirerek ilerlemek durumundayız. Bu arada şunu da belirteyim. Bu sözleşme aslında dünya sözleşmesi olma yolunda. Birincisi Avrupa Birliği imzaladıktan sonra bu sözleşmeyi Avrupa Birliği kriterleri arasında geçirmek için hareket başladı. Avrupa'daki kadınlar bu şeyi Avrupa Birliği içindeki kadınlar bu yönde ilerletiyorlar süreci. Önümüzdeki birkaç yılda belki mümkün olabilir bu bir Avrupa Birliği kriteri. Yani bundan sonra Avrupa Birliği'ne üye olacak ülkelerin bunu da peşin kabul etmesi gerekecek gibi bir sürece doğru ilerleniyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği pardon Avrupa Konseyi Sekreteriyası bu sözleşmeyi Avrupa Konseyi üyesi olmayan ülkelere de gönderiyor. Bu ülkelerde mesela Mısır pardon Tunus Tunus, Musul nereden çıktı ya Rabbim? Tunus şu anda e, sözleşmeyi inceleme durumunda olan ülkelerden. Kazakistan, Kazakistan sözleşmeyi inceleme durumunda olan ülkelerden ve e, Latin Amerika ülkelerinde de benzer bir sözleşme var. Fakat onlar da İstanbul Sözleşmesini altın standart olarak kabul ediyorlar. Daha iyi bir sözleşme çünkü. E, böyle böyle bu sözleşme dünya sözleşmesi olma yolunda ilerleyecek. Biz de ilk imzalayan ve de ilk çıkan ülke olmanın e, garabetiyle bir süre yaşayacağız. Ama umarız, bir süre.
0: umarız ki e, bu üzüntüye dönüşmez ve bu süreç e, bir şekilde e, engellenebilir ve İstanbul Sözleşmesi işletilebilir diyelim, uygulanabilir diyelim. Evet. Üzülmeye evet,
1: vaktimiz yok. Kararlılıkla devam edeceğiz Meeting'de söyledikleri gibi. Evet.
0: <gülüyor> aynen öyle, aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Berin Hanım. Ee, ben bize teşekkür ediyorum.
1: Sa- Eğlencelerimizde de güzel teşekkür ederiz.
0: Çok sağlı. Sağ
1: ee, buradan canlı
0: yayına e, size aktarmaya çalıştık e, görüntüleri ve olabildiğince e, bir, şey, bir şeylere ifade etmeye gayret ettik, göstermeye gayret ettik. E, çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki özel yayınımızda görüşmek dileğiyle. E, bizleri takip edin, bizleri destekleyin. İyi günler.